0: Ngày nay. nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật kính thưa quý thiểu trí thức trong buổi thứ ba chúng ta đi sâu về phần triết học của bát nhã tâm kinh chủ đề của bài học này là thực tướng của ngã và sự vật để hiểu sâu về cái phần triết lý chính yếu của bản kinh này về phần này đó thì à, các khái niệm về thực tướng ngã và sự vật cần à, phải được hiểu một cách bao quát bây giờ ta thử à, đọc vào cái phần à, quy văn để à, tuần tự phân tích về à, cái thực tướng của ngã và sự vật này xá lợi phất sắc Chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc tức là không, không tức là sắc, thọ, tưởng, hành, thức cũng đều như vậy. Mô tả về uh, thực tướng của ngã nằm trong uh, hai câu như vừa điêu, quả thực là một uh, minh triết, xúc tích. nhưng giá trị uh, hành địa của nó rất cao thứ nhất là để ý cái công thức bác nhã tâm kinh sử dụng đó, là một đẳng thức hóa theo phương thức các lớp với a bằng với b và nếu như ai đó chưa có thể chấp nhận được cái đẳng thức hóa này đó thì có thể tạm chấp nhận một cái đẳng thức ở mức độ đơn giản hơn là a chẳng khác bên. bây giờ quý vị thử quan sát ra cái bên ngoài của dãng đường giờ này là 5 giờ 25 thì ánh sáng ở bên ngoài đó đã bắt đầu hê thê tối khoảng một tiếng nữa sau khi chúng ta nghe gần kết thúc bài thứ ba của bác gia tâm kinh đó, thì trời bắt đầu tối hẳn rồi như vậy cái không gian với cái ánh sáng hơi hơi tối và tối hẳn đó là một tiến trình trôi trải ảnh hưởng về lệ thuộc rất nhiều vào cái uh, uh, sự xuất hiện và lặn của mặt trời ngay cái điểm mà chúng ta đã có mặt đó là về uh, sài gòn và do đó một vài tiếng sau đó mặt trời đã có mặt ở nửa bên kia của trái đất rồi cho nên cái không gian tối sẽ phủ trùm khắp bầu trời của Sài Gòn và nước Việt Nam nói chung. Như vậy ta có thể nói cái không gian sáng mờ mờ vào lúc 5 giờ 30 chiều tại Sài Gòn và cụ thể là bên cạnh chùa xá Lễ đó là không có tự tính. Cho nên nó đã thay đổi. Còn nếu nó có tự tính nó sẽ như vậy hòa. Ánh sáng của buổi chiều sẽ mãi mãi là ánh sáng đó Vậy nó không bao giờ à, ngã tối để trở thành ban đêm Rồi ban đêm á, sẽ không bao giờ à, à, trở thành buổi à, bình minh Trên thực tế thì à, tất cả những giả định tính cách vĩnh hằng Như trong tự thân của nó là không có thật Nhưng thói quen nhận xét đánh giá của con người thường theo cái hướng tiếc nuối và do đó dẫn đến một sự ngộ nhận rằng chúng có một tự tính ở trong tự thân của đáp trên thực tế thì không như vậy cái gọi là không là không thực thể vẫn là một hiện hữu và tính hiện hữu này tồn tại trong từng sự vật trong đó có chúng ta con người thế giới vật chất các sự kiện các khái niệm các hiện tượng cũng điều theo một cái quy trình tương tự như thế do đó tự giác bác nhã sẽ giúp cho chúng ta nhìn thấy rất rõ là cái gọi là tôi tâm vật lý này đó nó được đẳng tức hóa bằng tánh không tức là không thực thể nhưng nó vẫn là một hiện hữu và hiện hữu này phải chịu trách nhiệm về đạo đức về luật pháp về mọi thứ trên cuộc đời này xảy ra trực tiếp đến ông hoặc là bà ta Và bao gồm luôn tất cả những cái phản ứng hay là kết quả tốt và xấu Cho nên các lớp hủ ngã để giúp cho ta thấy rõ được cái vô ngã tồn tại trong nó như là cái không thực thể Không có nghĩa là phủ định đi hết tất cả những giá trị đạo đức và pháp lý Mà con người muốn có trách nhiệm liên đế trực tiếp Rất nhiều nhà triết học của Ấn Độ giáo thời Đức Phật Và ngay cả sau thời Phật đến gần 1.000 năm sau Vẫn biếm nhẹ học thuyết vô ngã của Phật giáo Là cội nguồn của việc phá vỡ hệ thống luật pháp và đạo đức Ở chỗ ngộ nhận rằng hiểu cái vô ngã bằng không được thể Và kéo theo sau đó là không có hiện hữu Cho nên con người không còn chịu trách nhiệm pháp lý và đạo đức trước những hành vi lời nói việc làm trong các tương lai xã hội của mình. Các lớp các tôi để tìm thấy cái thực tướng của ngã là nhằm rủ bỏ những khổ đau báo hiếu trên đó. Theo Phật giáo thì khổ đau gồm có hai loại khổ thân và khổ tâm. Khổ thân thì cụ thể dễ nhìn thấy thường người ta gọi là đau Ví dụ như là đau đầu, đau răng, đau tai, đau chân, đau bụng, đau gan, đau tim Và nhiều thứ đau khác Vì cái đau đó được chúng ta đánh đồng là khổ Dù sao đi nữa, việc đánh đồng đó cũng là một sự con nhận Thì đau nó thuộc về phản ứng sinh học của cơ thể Khổ là cái phản ứng tâm lý kéo theo sau khi mà chúng ta không làm chủ được cái đau của sinh học của cơ thể Hai cái này là một tiến trình có thể kéo theo Nhưng cũng có thể là không kéo theo Vấn đề ở chỗ là Cái mức độ tu tập của chúng ta như thế nào Đối diện trước cái đỏ đào như là một hiện thực Trong khi đó khổ thì bám ở trên thân Mà Đức Phật phân tích rất rõ Cái cái gọi là bám trên tâm hết đó. Nó gồm có bốn nhóm Nhóm cảm giác nhóm ý niệm nhóm tâm tư và nhóm nhận thức nếu không bám ở trên nhóm này thì đây là có mặt ở nhóm khác hoặc bao gồm cả hai cả ba và cả bốn cho nên khi dùng tự giác bát nhã cắt lớp thực tại cái tôi về phương diện vật lý là thân thể hoặc là về phương diện tâm lý gồm có thọ tự hành thức thì chúng ta phải thấy rất rõ rằng là khổ chỉ là một ý niệm mờ ảo và sai lệch khi mà con người đã không đánh giá đúng được thực tại của những tổ hợp tạo ra cái gọi là to này gia đình việc phân tích các lớp đó là để chúng ta rủ bỏ khổ đạo chứ không phải là để phủ định cái tính cách đạo đức và pháp lý với những hành vi có hiện hữu trên cái thân thể này do đó mọi phản biện của các triết gia Ấn Độ giáo về cái tôi được xem là nguồn gốc của đạo đức và phủ định cái tôi là phủ định đạo đức hoàn toàn không có chỗ đứng trong ngôn ngữ của tâm kinh và Phật học nói chung thì cái tôi đó được sử dụng bằng nhiều từ như từ triết lý của Phật giáo dùng là skanda theo tiếng Sanskrit Bali là kanda Đó là các tổ hợp, tổ hợp bản bản chất nó là một cái số nhiều nè, tập hợp bởi những cái khác. Và đây là các tổ hợp, tức là nó lại là trùng trùng điệp điệp, như là một cái chuỗi mất xích của các tổ hợp hình thành lên một cái gì đó. Ý niệm của chuỗi mất xích và tổ hợp đó, nó gợi lên chúng ta về một cái mà trong tự thân của nó không phải là một sự dính thăng nó luôn luôn trôi trải để tạo thành một cái mới bây giờ chúng ta thử lấy cái um, um, lăng kính skanda, tức là uẩn á, hay là tổ hợp đó để ta nhìn đánh giá mọi sự mọi vật rất là triết lý và khoa học ví dụ ta nói là rừng trên thực tế là một khái niệm nhưng mà bản chất của khái niệm rừng này đó là một tổ hợp được nối kết bởi nhiều cây, nhiều chủng loại, nhiều dạng đồ sinh thái và do đó các lớp, các cái yếu tố hình thành lên cái rừng thì ta không có một cái thực tại được gọi là rừng. Nếu là tách tất, tất cả các loại cây ra bằng cách là đốn để biến chúng thành gỗ thì khái niệm thực tại rừng không còn là rừng nữa hoặc khái niệm khác như là cây chổi chẳng hạn bảo tàng cây chổi được kết nối bởi cái gì? nếu là chổi um, lông gà thì nó được kết nối bằng hàng trăm cái lông gà mà mỗi lông gà như thế nó lại có nhiều cái tua và ráp nó những cái lệ này thì nó trở thành là một cái chức năng để chúng ta quét bụi quét rác và thường quét bụi quét rác trên một bàn thờ hay là trên một cái bàn ghế gì đó ở mức độ đơn giản nhưng mà đó um, chổi um, Mà quét rác ở sân đó hoặc là chổi bông hoặc là chổi uh, bằng những cái, um, cái cây nho nhỏ thì cũng là những cái tổ hợp gộp lại đó chứ tự thân của nó không, không phải là một thực tính tương tự bằng lăng kính này ta có thể nhìn thấy tất cả mọi sự và hiện tượng trong cuộc đời này từ vật lý đến tâm lý không có cái gì là tồn tại trong địa thân của nó cái nào cũng có mang tính điều kiện, cái nào cũng mang tính tổ hợp, cái nào cũng mang tính thay đổi, cái nào cũng không bao giờ là vĩnh hằng. những cái như thế được gọi là không suy gia ta. điều thứ hai bác nhã tâm tinh muốn nhắn gửi chúng ta rằng là mọi hạnh phúc và khổ đau của kiếp người và các chủng loại sinh vật đó nằm ở quan niệm về cái tôi và cái tôi sở hữu. khi mình nói rằng là tôi hạnh phúc có khuynh hướng đánh đồng hạnh phúc chính là tôi và tôi bằng với hạnh phúc ví dụ như ăn một tô phở ngon ta có cảm giác rằng là tôi đang trải nghiệm cái ngon và cái ngon đây là tô phở tương tự đối với những cái chúng ta không thích ví dụ như là bị té xe ngã lăn cô bèo trên đất thì ta có thói quen phán đoán như thế này, tôi té ngã trên mặt đất, tôi bị thương tật, tôi bị đau. Vì vậy, cái đau, cái thương tật, cái té ngã trên mặt đất đó, được đánh đồng với tôi. Mà trên thực tế đó, cái đó là là là, là một cái chức năng uh, tiêu cực diễn ra với cái tổ hợp tạm gọi là tôi này thôi, chứ không phải là tôi. Hệ quy chiếu của cái tôi và cái tôi sở hữu đó, nó tạo ra rất nhiều cái hạnh phúc tạm thời Và những rắc rối đôi lúc trở thành là lâu dài Tối nay học Phật giáo cho chúng ta thấy là các cái phản ứng cảm xúc hạnh phúc đó Thường chỉ tồn tại ở trên bộ não tối đa là 30 giây Cho từng tình huống Phần lớn đó, nó chỉ khoảng là 8 giây cho đến 10, 15 giây thôi trong cái đó cái ảo giác về khổ đau mà chúng ta nghĩ rằng tôi đang bị khổ tôi đang bị đau đó thì có khuynh hướng là tồn tại lâu hơn là bởi vì uh, con người bị uh, mặc cảm và có khuynh hướng lý giải rằng mình là một nạn nhân trong một biến cố một uh, sự việc nào đó và do vậy cái đau cái khổ đã qua rồi ấy thế mà cái um, nỗi ám ảnh vẫn làm cho chúng ta liên tưởng đến nó thường xuyên trong tâm. Và ngộ nhận rằng là tôi vẫn đang tiếp tục bị đau. Như vậy, um, dùng tự giác bác giả phân tích về nhân vô ngã, tức là cái vô ngã của bản thân mình, để thấy rõ được cái đặc tính của cái tôi là không tôi, thì lúc đó hệ quy chiếu này sẽ bị chặt đứt. Vậy đó, um, kế từ sau... Là không còn nỗi khổ niềm đau nào được xem như là một phản ứng Tiến trình của cái sự tu tập ở trong uh, bát nhã là thế đó. Chứ phải đơn thuần là cắt lớp như là cộng hưởng từ Hay là CT scan Hoặc là nội soi để nhìn thấy rõ Và chỉ dừng lại ở cái nhìn như thế mà thôi Trong bài thứ hai thì uh, Mấu chốt của việc tu theo bát nhã tâm kinh Là độ nhất thiết khổ ác và đây chính là cái tông chỉ xuyên suốt toàn bộ tâm kinh phân tích bất cứ cái gì như là một đối tượng từ những cái thực tại trong tự thân của chúng ta cho đến thực tại của ngoài xã hội cũng để nhắm đến một mục đích duy nhất là vượt qua tất cả mọi khổ ách thôi cho nên ai quán chiếu mà không hướng đến mục đích này thì có thể rơi vào tình trạng là đi tìm kiếm tri thức thuần tí cái đó nó là một phương diện của triết học Chứ không phải phương diện của Phật học Cái chữ philosophy Ngày hôm nay người ta sử dụng để mô tả cái môn triết học đó Nó được ghép bởi hai thành tố Philo cộng với Sophia Và nghĩa đen của nó là Sự đam mê hay là yêu thích về minh triết chỉ đơn thuần vậy thôi Như vậy ngành triết học Uh, vốn sử dụng uh, kỹ năng lý luận, logic của ngôn ngữ Trên một cái cấu trúc Làm sao để cho người ta có thể chấp nhận rằng Các giả định đặt ra có giá trị chân lý Và chỉ đơn thuần dừng lại chỗ đó Trong đó Phật học uh, Dùng uh, tự giác các lớp mọi thực tại Để chúng ta thấy như chúng đang là và hạn chế một cái tối đa việc dán nhãn lên đối tượng bằng các mặc định, bằng các chấp trước, bằng uh, các cái uh, riêng tư để ta không cắt vụng thực tại và giờ đó đó những uh, trướng duyên tật ấp, khổ đau, bế tắc và khủng bố diễn ra với con người đó ta có thể tách rời nó ra và không cho nó nhập với mình là một. Cho nên nếu gọi Phật học là một chiếc học thì chiếc học đó là chiếc học vô ngã, chiếc học đó là chiếc học giúp cho chúng ta giải phóng nỗi khổ điềm đau khỏi thực tại. Mặc dầu trong thực tại chúng đang có mặt như chúng đang là trong chiếc học tánh không của Phật giáo Thiện Tạng, các vị tổ sư đã phân tích chúng ta về bốn phương diện của tiến trình tu tánh không. chứ nhất là xem thực tại thông qua các hiện tướng và phải thấy rất rõ rằng chúng là không có thực thể thì nội dung này là cái nội dung được mô tả ở trong ngôn ngữ của sunita mà bản thân của Ta là chính thực tại và thực tại đó là không có thực thể cái thân thể này cũng là như thế tâm thể này cũng như thế và mọi thứ trong cuộc đời này không có gì khác biệt với cái như thế bước thứ hai đó thành giả cần phải thấy rất rõ cái được gọi là không thực thể đó trên thực tế đó nó được đẳng thức hóa bằng một tiến trình mất xích nhân duyên tức là nó được hình thành tạo dựng biến thiên thay đổi để trở thành một cái mới và cái tính duyên khởi tương tác đa chiều với những sự vật trong tự thân nó và những sự vật xung quanh là một quy luật không thể nào phủ định cho nên nói đến tính không là nói đến duyên khởi và nói đến duyên khởi là tính không như vậy một cách khác là mọi sự vật hiện tượng không có sự vật nào là có tự tính và do đó nó đều mang tính điều kiện vì duyên khởi chính là điều kiện bước thứ ba khi ta thấy được duyên khởi và tính điều kiện là một Như là bản chất của thực tại Thì cái gọi là Tánh không vào mọi hiện tướng Của sự hiện tượng là không hai Hai cái đó chính là một đó. Và cái công thức của bác giảng đưa ra Đầu tiên là không khác với Rồi Sau đó chính là hay là tức là Cái cách thức mình lập lại như vậy Là để giúp cho chúng ta dễ dàng hiểu hơn nhưng mà nó đi thẳng vào À, chính là đôi lúc chúng ta bị dị ứng Nó thẳng vào vấn đề quá Đôi lúc chúng ta khó chấp nhận Đầu tiên phải dẫn dụ cho tôi thấy là Nó không khác với Sau đó lại chính là Thân thể này Chẳng khác với cái tính không thực thể Thân thể này chính là cái không thực thể Ta thấy dễ dàng hiểu hơn Nó có hai lớp Và lớp một tạo tiền đề Để giúp chúng ta hiểu được lớp hai và ngược lại Vấn đề thứ tư, đó là sự bất nhị giữa cái hiện tướng của mọi sự phản hiện tượng và tính duyên thể đó Vượt lên trên sự giới hạn của ngôn ngữ giải niệm Nói cái khác là, ta có nỗ lực mô tả về những cái mà chúng ta vừa thảo luận nãy giờ đó Cũng chỉ là một sự tương đối thôi Mà phải cảm nhận được nó bằng tâm Vì ngôn ngữ với những giới hạn của nó và lúc đó, nếu không khéo sẽ làm cho người ta hiểu sai về bản chất của thực tại Hay là cái khác, ngôn ngữ chỉ là cái võ của thực tại chứ không phải là tự thân của thực tại Mà thực tại đang là, phải là chính nó cho chúng ta cảm nhận trực tiếp Chứ không nên qua cái gián tiếp của mô tả ngôn ngữ bao gồm mọi sự phân tích Ở trong phần này thì có vẻ hay khó hiểu, hay khô khang vì đó là trước học Nếu ta để ý thì sẽ rất rõ Cái việc khó hiểu khô khan như thế Không phải là không có mục đích Để chúng ta thấy rõ được Và nhờ việc cảm nhận Một cách rõ ràng như thế Cho nên chúng ta không còn để cho khổ đau bám Trên thân hoặc là trên tâm nữa Thì bằng Bốn cái lớp như thế Bây giờ ta hãy đi vào cái phần phân tích cái nhân vô ngã Hay là đặc tính của cái gọi là tôi Vốn chính là không to Chứ là không có thực thể ở Trong cái to Thứ nhất là thân thể. Khi còn làm học sinh học môn sinh học ở lớp 9, sau này học lớp 10, 11, 12, tất cả chúng ta đều thấy rất rõ rằng là cái được gọi là cơ thể gồm có đầu, thân, tứ chi, là phụ ngũ tạng. Nó là một cái tổ hợp của rất nhiều nguyên tử và phân tử. Và nếu không có những thứ này nó không tạo ra cơ thể của con người Trẻ nhỏ sự cấu tạo của các nguyên tử phân tử đó Nó lại còn có những cái khác tạo thành chúng nữa Và như vậy ta không bao giờ phân ra được cái gốc gác đầu tiên Bởi vì nó luôn luôn diễn ra theo một cái mối tương quan Đa chiều hay là N chiều Khi mình cắt lớp chi trích như thế Thì ta thấy rất rõ rằng là các cái đau trên cơ thể đó Mà thường bị chúng ta ngộ nhận là chính mình Chỉ là một ảo giác thôi Mặc dù trên thực tế nó có thể tồn tại lâu với chúng ta Chẳng hạn như khi bị đau răng Sưng lên chùa phù ở ngay cái phần miệng Há miệng ra là đã đau rồi Nước thực phẩm lại càng đau hơn Thậm chí uống sữa vào cũng cảm thấy dứt gió Ta phải dưỡng bớt nói Bớt cái hoạt động của miết máy cái môi thì hạn chế được cái phần đau diễn ra ở cái chỗ uh, miệng của chúng ta. Tất nhiên cái đau đó về phương diện sinh học là không thể nào phủ định. Các lớp uh, cái tôi của thân thể vật lý để thấy rằng là nó không có thực thể và do vậy giúp chúng ta vượt qua được cái đau đó một phần nào nếu thực tập một cách trọn vẹn dứt điểm thì cái đau đó sẽ được vượt qua tất cả cho nên giá trị đạo đức và tâm linh của việc phân tích vô ngã trong mọi thực tại là để vượt qua cái đau mà vốn dĩ tâm lý chúng ta dính díu đến như là một thói quen như là một phản ứng như là một văn hóa như là một phong tục tất cả những thứ như thế nếu ta không để ý, phân tích thì khó vượt qua được lắm Cũng có rất, một số người um, hiểu sai về uh, học thuyết vô ngã Đối với cái thân Với lý luận như thế này Cái tay mà chính họ sử dụng để ăn cắp Để giật dọc Cái miệng mà người đó sử dụng để lừa đảo Hay là cái thân này vi phạm luật pháp như là giết người Bạo động Hay là thương tổn vâng vâng. Không phải là tôi cho nên tôi không có lý do gì để phải chịu trách nhiệm pháp lý Khi mà tòa án hay là thẩm phán đã quyết định là bỏ tù trung thân 20 năm, 15 năm hay là tư án tử hình Lý luận như thế là một sự nguyện biện và không hiểu chi về vô ngã Phật giáo Bây giờ ta thử dùng một cái cái câu lý luận tương kế tử kế Để thấy rõ được cái sự nguyện biện như thế là không nên có mặt ở trong cuộc đề nếu ta cho rằng là cái tay này không phải là tôi nó chỉ là một tổ hợp của các nguyên để các phân tử và khi nó vi phạm luật pháp là cái tay vi phạm luật lắm chứ còn cái tôi gắn liền với cái tay này chẳng hạn như là quỷ nga quỷ thi a không có phạm luật pháp thì lúc đó tòa chỉ cần lý luận như sau tôi xin chặt cái tay này vì tay này không phải là của anh của chị tay này vi phạm luật pháp cho nên tôi chặt nó đi còn anh dễ vi phạm luật pháp lúc đó quý vị có chịu không Chắc hẳn rằng là những tên đạo chích Sẽ sợ rung cầm cập Và phải chấp nhận thà ngồi gỡ lịch 5 Năm 10 năm, mười năm, hai chục năm Còn hơn là để bị chặt đứt kinh tay này Như vậy Nếu ta trở lại một vấn đề Giữa đạo đức và luật pháp Trong cái hữu ngã và cái vô ngã Thì giá trị minh triết Từ góc độ bác giả tâm tinh là cái gì? Nếu những kẻ... À, điếc không sợ súng, của không sợ lỡ, nói rằng thân thể này không phải là tôi, tôi không bị được vào thân thể này, cho nên đó, tôi đã lỡ phạm tội giết người và tòa theo cái uh, phân tích với những bằng chứng sẽ tiên án tử hình tôi, do đó tôi có thể giết thêm năm 50 người nữa thì tôi cũng không có tội gì hết vì cái tôi này chính là vô ngã, thì lại càng là một sự nguy biện, nguy hiểm hơn, rất nhiều lần. Là... đó là cái khác là khi phân tích cái vô ngã trên cơ thể từ phương diện vật học không có nghĩa là đạo Phật cắt đứt cái mối liên hệ đạo đức và pháp lý của những hành động liên hệ cái thân mà ngược lại giúp cho chúng ta thấy rất rõ cái tính cách trách nhiệm đó để cho ta sống một cách đạo đức hơn. Đó là phương diện giá trị một của thực tập vô ngã trên thân. Giá trị hai đó là nếu lỡ như một nỗi đau hay là nở khổ, trỗi dậy xuất hiện, hay là do tác động đến cái thân này, thì người hiểu được triết lý tánh không, và thấy rằng nó vốn không là một thực thể, cho nên cái đau đó sẽ không tồn tại một cách lâu dài, rồi mọi thứ sẽ được vượt qua. Thì việc trải nghiệm này là một minh triết để giải phóng nỗi khổ điềm đau. Và bản chất của việc cắt lúc cái tôi trên thân là để nhắm đến cái đó ví dụ trong gia đình đứa con phạm một lỗi lầm nhỏ người cha đã nhắc đứa con ba lần bốn lượt nhưng nó vẫn có thói quen là không quan tâm cho nên cuối cùng tái phạm cả giận quá người cha tát một bật tai chứ soi gương á thì cái má của cô bé hay là cậu bé này đỏ ửng hồng lên Rác và đau Nếu nó không kìm được cảm xúc của nó Nó sẽ có thể có những phản ứng bất hiếu với người cha Có nhiều đứa đánh lại Có nhiều đứa chửi với lại Có nhiều đứa bỏ nhà ra đi Có nhiều đứa thể hiện những sự bất kính khác Chuyện đó đã từng diễn ra trong cuộc đời này Áp dụng học tiếp vô ngã Nạn nhân hay là đứa bé bị đánh Bởi vì nó có lỗi Nó sẽ nghĩ rằng là Cái má này không phải là tôi một cách chỉnh hằng, Nó chỉ đóng vai trò trước răng Cho nên cái đau do cái má bị tác Bởi cái giận của cha tôi sẽ không tồn tại với tôi lâu dài Cho nên sau quá sắc như thế Là cái đau có thể lặn tắt đi sắc nhanh. Và nếu như ta nghĩ rằng là Thân thể này là của tôi tá một mặt tay sưng chuột phù như thế này sẽ làm cho tôi mất đẹp như vậy cái tôi đó được đánh đồng với cái đẹp cái tôi đó được đánh đồng với cái hãnh diện cái tôi đó được đánh đồng với cái ngoại hình và do vậy nó khổ niềm đau trổ dậy bằng những sự phản ước sẽ gấp mọi lần do đó tương quan xã hội sẽ bị bế tắc rất nhiều báo công an đưa tin một tuần bốn năm số có rất nhiều trẻ em phạm pháp á chỉ vì lý do rất đơn giản là nhìn thấy một đứa bạn nào đó có vẻ thấy ghét quá và hỏi chúng thế nào là một định nghĩa được gọi là thấy ghét quá thì uh, mỗi đứa trả lời một kiểu nói cái tóc này giống như là cái màu gà nhìn thấy là không ưa nổi cho nên đánh nó cho nó biết có người nói cái giọng nó của nó uh, uh, gọi là rất là chì chiết nói rất là hết dịch ghét lắm cho nên không đánh gì không nổi, <cười> bởi vì người ta là đánh đồng lời nói, ánh mắt, nụ cười, dáng vẻ, rồi thể hiện của đi đứng nằm ngồi của một người nào đó là chính người đó và do vậy khi ghét những cái mà mình không thích này đồng nghĩa là ghét chính người kia và do vậy nỗi lòng tham sân si để vi phạm luật pháp như vậy là chấp sai là mình cái tôi Dẫn đến nhiều hậu quả nghiêm trọng Và nạn nhân trong tình huống này Không hề làm một điều gì sai Mà bị người khác ứng sự sai như thế Nếu không hiểu được cái vô ngã Thì cũng có thể phản ứng sai tương tự Đó là kháng cự lại Có thể làm nặng nề hơn Rất nhiều người phán cự sai Đã đóng vai trò Trở thành là luật pháp và thẩm phán Con việc đó để cho luật làm Chứ mình không có làm Ta được quyền tố cáo được quyền um, um, bày tỏ trình bày rằng là mình bị uh, tổn thất thế này thế kia để luật phân định người ta không nên làm thay thế công việc của luật giả sử người đó có ô dù có uh, người nâng đỡ có người bao che thì cũng không vì thế mà ta khởi lên những cái tâm niệm buồn giận hận thù vì nếu luật không trị người đó thì nhân quả đến hồi sẽ trị người đó vấn đề còn lại là thời gian thôi Việc hiểu vô ngã sẽ giúp chúng ta điềm tĩnh hơn Đối với những biến cố xảy ra với thân mình Và như vậy ta không phải khổ đau lâu dài cái sự thực tập như thế là một bản lĩnh Là một binh triết Là một sự sáng suốt Chứ không phải là một sự giúp nhát đâu Khi tiếp xúc với người khác Người ta văn tục vào mặt mình Mà mình vẫn điềm nhiên như không có chuyện xảy ra đảm bảo quý vị rằng là cái người văn tục đó cảm thấy tức tối lắm và càng tức tối chừng nào sẽ làm cho người đó có cảm giác nể phục người mà bị họ là nhục mạ chừng ấy như vậy cái gì đã làm cho người đó có được cái bản lĩnh điềm tĩnh như thế này đối với cuộc đời ta nói đó là người hiểm thăm cho nên không để lộ sắc mặt nhưng mà là một người thực tập vô ngã Không phải là hiểm là thâm Mà là vì ta thấy rất rõ rằng là Cái văn tục trên mặt tôi Trên thân tôi Chữ bới tôi Đánh giá tôi Nó không nên được hiểu Đánh ông là tôi Cho nên tôi không dạ gì mà đau với nó do đó người đó có một cái bản lĩnh Cảm thấy là mình không bị lai chuyển Trước lời thị phi Ví dụ như một người nào đó tôi ta ghét mình Tôi nói bà Nguyễn Văn A Có sáu ngón và một ngón nó xấu vô cùng cho thực tế bà a đó chỉ có năm ngón thôi không phải vì cái mô tả bà a có sáu ngón mà sáu ngón đó lại trở thành là một hiện thực đối với năm ngón của bà ta và một người nào đó ta mô tả là ông nguyễn văn b bị cục giò cho thực tế ông ta có hai chân đàn hoàng nhưng mà rất nhiều người không thấy được như thế tại vì không hiểu vô ngã không tự tập vô ngã cứ nghĩ rằng là cái ông nguyễn văn nga cục hai giờ đó là chính là tôi mà cho tôi tới tôi đang vẫn đi hai chân trên mặt đất Tôi đang rất là khỏe mạnh mà người ta đang nói xấu mình Mình cứ đánh đồng với cái đó sau đó Cho nên phiền não khổ đau trổ về với chúng ta rất nhiều Trong tâm lý chiến người ta thường sử dụng những cái nói khoát Nói láo, nói chọc tức, nói thiêu khích Để làm cho mình bị khổ đau dằn vặt Và đó chính là sự chiến thắng Mà trong chiến thuật nó gọi là bắt chiến tự nhiên thành không cần phải đấu mà người kia cũng bị ngã ngụt đó. có nhiều người muốn cướp chồng người khác người ta chỉ nói ôi chồng bà đi hoại tình đủ thứ hết bữa nay ngủ con này mai ăn con kia cái bà này phải giận quá ra làm đơn ly dị thì cái người làm cái ly dáng này hưởng trọn ông ta <cười> đàn ông cũng có thể làm như thế như vậy là những người mà ghen quá mức á là đánh đồng những mô tả về những hành vi không chân chính mà mình nghe được từ một người nào đó về chồng hoặc vợ mình Và xem nó là cái tôi sở hữu của ta hay là cái tôi của chính người mình thương Và như vậy cảm giác bị thương tổn, bị lừa đảo, chỗ dậy, khống chế, phủ trùm làm cho người đó có cảm giác là cốc cần Giải quyết cái cốc cần này đó là ly thân nặng hơi ly thân đó là ly dị những phương diện tâm lý chiến như vừa nêu người ta sử dụng rất là nhiều trong cuộc đời. cho nên người khôn ngoan nhất là có thực tập vô ngã sẽ rất là bình tĩnh, không bao giờ nghe bất kỳ một sự mô tả nào rồi đánh đồng nó là một hiện thực. như chúng tôi vừa nói theo Phật giáo mô tả dù là ngôn ngữ hay là chữ viết chỉ là cái vỏ của thực tại ta, chứ không phải là bản thân thực tại. cái thứ hai Việc mô tả có thể diễn đúng với những gì thực tại đang diễn ra Nhưng cũng có thể là sai, bóp méo hay là tô hồng hoặc là bôi đen Thực bại tùy theo cái dụng ý, cái góc nhìn, các cái dữ liệu và thái độ của người mô tả đó Cho nên sẽ là một sự sai lầm lớn khi nghe mô tả ta liền đánh đồng nó với hiện thực Kiến thức về vô ngã giúp cho chúng ta không dễ dàng đánh đồng hai thứ Vốn một bên là cái vỏ một bên là thực tại là một với nhau Cho nên ta sống có chiều sâu hơn Và do vậy vượt qua được những nỗi đau một cách dễ dàng hơn đó là quán vô ngã trên thân Đối với thọ tưởng hình thức thì sự quán chiếu cũng diễn ra theo một công thức tương tự Chẳng khác là tính không thực thể Sau đó chính là tính không thực thể nếu ta ráp lại, ta sẽ có các cái phán đoán như thế này. Dòng cảm xúc của tôi bao gồm hạnh phúc, khổ đau, trung tính, chẳng khác gì tính không thực thể. Và dòng cảm xúc đó, với ba cái phản ứng như vừa nêu, chính là không thực thể. Và khi quán chiếu như vậy đó, áp dụng vào những tình huống thực tế, ta thấy giá trị trị liệu của nó rất là sâu sắc. Ví dụ như... Uh, có mặt ở trong uh, trong lớp <cười> một học sinh nào đó bị phát hiện là không tập trung học thầy giáo quở trách và yêu cầu uh, học sinh này để chọn một trong hai hình phạt hoặc là bị trừ điểm hoặc là lên thục uh, thuộc si dầu sợ bị trừ điểm học sinh có thể chọn giải pháp thuộc si dầu thục si dầu uh, thì vừa mỏi các cơ bắp và có thể làm cho máu dồn lên trên cơ thể Làm cho mặt của cô hoặc là cậu học sinh đó đỏ ửng lên Vì bị quê với chúng bạn Cái cảm xúc bị quê này đó Nó có thể trở thành là một cái áp nạn rất lớn Nhiều cô cậu học sinh khi bị thầy giáo phạt Cảm thấy rằng là con người của mình trở nên là mất giá trị quá và tôi không còn là chính tôi nữa Cho nên đã chọn con đường nguyên sinh Báo chí trong thời gian qua Có đưa một số tin Rằng là khi bị phạt trên lớp Nhiều em học sinh nữ đã tự tử Và trước khi chết đã viết lại cái lá thơ Nói rằng là cái nhân phẩm của tôi đã bị mất hết rồi Cho nên tôi chọn cái chết Tốt hơn là sống Như vậy cô bé học sinh này đã đánh đồng dòng cảm xúc bị quê Là chính toàn thể cái tâm vật lý sự sống Được gọi là cái tôi này Đó là một cái nguồn nhận rất lớn Trong cái dòng cảm xúc này nó chỉ xuất hiện Ở trong một cái thời gian bị phạt Dưới sự quan sát của nhiều học sinh đồng lứa thôi Ở trong lớp thôi Sau đó đâu còn nữa đâu ấy thế mà cô ta vẫn có cô hướng kéo dài Kéo dài như là một cái thực tại đang diễn ra Mà trên thực tế nó đã kết thúc Ngày hôm qua thậm chí là năm trước hay là 10 năm trước rồi, mà ấy thế mà, cái quê này vẫn còn đeo đuổi, thậm chí là suốt cuộc đời có người chết mang theo nữa. Đó là một sự sai lầm rất lớn trong vấn đề đánh đồng dòng cảm xúc là tôi. Khen và chê nó tác động đến dòng cảm xúc rất lớn. Ai cũng thích khen đó. người Vì khen đó, nó làm cho mình nở lỗ mũi, nghe mát lỗ tai. Và khi cái lỗ tai được mát đó, thì nó đi vào trái tim lỗ và trái tim có mối quan hệ uh, gọi là tương sinh là khi trái tim hài lòng thông qua lỗ tai thì dẫn đến cái phản ứng nhận thức và thái độ cảm thấy hạnh phúc vui sướng biết dường nào chính vì chỗ đó mà rất nhiều người đã bị lâm vào những cái kế gọi là người ta khen hảo mà mà mình là tưởng thật kết quả là người ta trở thành là trò cười hay là con lật đặt có biết bao nhiêu người quan sát thấy những cái phản sai lầm của chúng ta về những lời khen mang tính cách a à vua hay là định hót mà vốn nó không có một giá trị tương thích nào trong thế giới hiện thực ví dụ như một người nào đó không có duyên không đẹp thì tiếp xúc với ai đó mà tôi có thói quen là khen nó trò bữa nay anh đẹp quá bữa nay em đẹp quá xinh quá nghe mình muốn nở lỗ mũi luôn về cái dư hư nó đọng lại trong tâm của mình sung sướng đó mình đâu được đẹp như thế đâu nhưng mà mình lại thích được khen do đó dòng cảm xúc của lời khen nó dễ đánh lừa chúng ta và cái hậu quả của lời khen nó còn đánh lừa ở chỗ là giúp cho cái người được khen sai lầm đó, ngủ quên trên chiến thắng và kết quả là bị người khác hại cho nên là người tu học Phật thì không để cho dòng công sức đánh lừa Do đó trong kinh trường bộ đó, mỗi khi được ai khen Để Phật Quy chúng ta hãy quán chiếu về bản thân mình thật là kỹ Rằng là tư cách, đạo đức, phẩm hạnh, kiến thức, khả năng Những gì chúng ta đang được giao với những thành quả của việc làm Có tương thích với lời khen không? Nếu câu trả lời là có Thì ta thấy đó là chuyện bình thường Vì tôi làm tốt cho nên ta khen có gì đâu mà nở lỗ mũi Nếu câu trả lời là không tương thích thì lại càng không có cảm giác xứng đáng để nhận được lời khen Cho nên cũng không cần phải nở nổ mũi một cách ảo tưởng rằng tôi là người được người khác khen một cách xứng đáng Do đó ta vượt lên trên được cái dòng cảm xúc của lời, lời khen Do vậy ta tiếp tục nỗ lực phấn đấu và trở thành là người thành công trong sự khiêm hạ Thế nên trong tương quan xã hội ai cũng quý mến mình, mặc dầu mình không phải, lấy cái đó như là một cái chiêu để được đắc nhân tâm. ấy thôi mà, việc đắc nhân tâm bao giờ cũng trở thành một thị thực với chúng ta. Rất tự nhiên, và cái đó rất bền. Còn đối với những lời chê tới, thì làm cho mình trao đảo, thất vọng lắm. Nhiều người sống với cảm xúc nhiều đó. Thì mỗi một cái lời đánh giá người khác là tá hỏa tâm tin Ăn không ngon, ngủ không yên về Gần như là thói chí luôn Bỏ cuộc luôn Chứ trung bình là một năm Chúng tôi phải làm cái công việc bất đắc dĩ là tư vấn Cho vài trăm tình huống Thậm chí có thể là một ngàn tình huống Trong những tình huống đó Về tình yêu cũng có Về làm ăn cũng có Và về cái, cái cảm giác rằng là mình bị người âm theo cũng có người âm hầu như là chiếm đa số cứ khoảng hai ngày ba ngày là có khoảng ba bốn trường hợp đến là nhờ nói tôi bị âm theo tôi bị ma nhập hồi nãy trước khi đi giảng cũng có một anh khoảng ba mươi tuổi hoài nói rằng là thầy ơi giúp vợ tôi vợ tôi bị dông theo hỏi dông nào theo Đó là đứa con mà tôi với vợ tôi sanh ra mới được năm ngày cách đây hai năm rồi nó bị chết non giờ nó đi theo cái lâu lâu nó nhập vô vợ tôi Vợ tôi nói là à, con chưa được siêu Ba má phải giúp cho con được siêu Mua giấy vàng mã Rồi à, áo quần cho con mặc Bây giờ lạnh lắm Mùa đông đến rồi Thì tôi hỏi là lý do nào mà hai anh chị Có cảm giác rằng là con của hai anh chị Đang theo người vợ Thì nói là à, Cứ khoảng 5-6 giờ chiều thỉnh thoảng Khi mà mệt mỏi cái vợ tôi Nói như thế thì nói, Cái này không có dữ, dữ liệu gì để tin Hỏi thì sao anh tin tại vì tôi đi ông thầy pháp thầy pháp nói thế thầy nghe em phán bởi một câu nào đó rồi dòng cảm xúc là chao đảo luôn rất nhiều người bị thất bại trong cuộc đời không phân tích về nguyên nhân như đó phật đá dạ trong kinh tứ dụ đế mới cứ lại đổ thừa cho một hương linh a à, có thể là con của mình có thể là cha mình mẹ mình và như vậy ta tạo nổi hồng quang cho những người đã quá cố mà vốn dĩ họ không có phương tiện gì Để bảo bảo hộ và minh quan cho họ Cho nên cái tội đó nặng lắm Tội vô tình Nhưng mà rất là nặng Mình còn sống Mình còn giả bài chia sẻ Không bằng lời nói thì bằng chữ viết Không bằng chính bản thân mình thì nhờ báo chí đưa tin Còn người chết không thể tự minh quan Thế nên bà ta cứ có khuyến hướng là đổ lỗi Cho bất cứ sự thất bại gì cho những người quá khố rồi có người nói, cha tôi chết cái ngày à, trùng tang cho nên giờ tụi tôi gốc đầu lên không nổi. Có người nói, cha tôi chết vào ngày sát chủ, cho nên tụi tôi đầu tư cái gì là thất bại cái đó. Cái dòng cảm xúc do mê tính gì đâu này nó làm cho người đó bị khổ đau suốt cuộc đời. Nếu như không gặp được những uh, người uh, tin vào nhân quả, lý giải mọi thứ trên nhân quả để giúp cho người đó đánh giá lại cái nhận định sai lầm. Thì người đó sẽ khó có thể được hạnh phúc lắm Cho nên khi mà mình thực tập theo bác dạng tâm kinh Dòng cảm xúc này không phải là tôi Dòng cảm xúc này không có thực thể Dòng cảm xúc này chính là cái không thực thể Thì không có lý do gì ta để cho nỗi đau Ở trên tính cách không thực thể của dòng cảm xúc đó Ta phải rủ bỏ nó đi Càng sớm càng tốt Càng mạnh càng hay Chị em phụ nữ muốn bớt khổ đau thì phải thực tập cái phần cảm xúc, vô ngã về cảm xúc. Bởi vì bán cầu não lý tính của chị em phụ nữ ít hơn là người nam. Cho nên chị em phụ nữ rất dễ hạnh phúc bởi những lời khen, rất dễ đau khổ bởi những lời chê, và rất nhạy cảm bởi những lời thị phi. Và cho nên á, cái thăng trầm khổ đau lên xuống trong cuộc đời bởi cảm xúc rất là lớn. Việc thực tập vô ngã về cảm xúc này này sẽ giúp chúng ta vượt qua chúng một cách thành công. Đối với tưởng, việc thực tập nó như thế này. Tưởng tượng ý niệm quá vốn không khác gì tính không thực thể. Tưởng tượng ý niệm quá chính là không thực thể. Không thực thể chính là tưởng tượng dễ niệm quá không thực thể. Chẳng khác gì với tưởng tượng dễ tìm quá. Và do vậy ta không dạy gì mà tưởng tượng quá nhiều thứ không có lợi cho chúng ta. Nhà ở dưới vùng quê thường ánh sáng đèn nó không có đầy đủ. Những con đường làng dọc theo nó có những bụi cây, nhất là những cây tre. Một cơn gió thổi qua tương tác với nhau tạo ra những tiếng cọt kẹt cọt kẹt nếu trước đó vài ngày hoặc là ngày hôm đó vừa xem phim ma hay là đọc chuyện ma hay là nghe kể chuyện ma tiếng cọt kẹt đó sẽ làm cho chúng ta tưởng tượng rằng là con ma đang theo dõi mình con ma đang đồng hành với mình con ma đang nhát mình và con ma muốn hại mình và do vậy có nhiều người chạy gọi là mệt xỉu luôn và khi bước vào đến cái nhà là bật công tất lên liền chui vào cái giường là chùm đầu bên kính là hết như thể rằng là làm việc đó là ma không thể nắm đầu mình được không nhắc mình được vậy cái ẩn náu trong chiếc bền chỉ là một cái cảm giác chắn an thôi. để làm cho sự tưởng tượng hình dung nó được lắng dịu xuống vì mình hiểu một cái sai lầm rằng là ma không thể thấy khi có cái gì che đậy thực tế thì ma không hại mình được, ma là một đối tượng đáng thương, vì họ chưa siêu, vì đó thay vì sợ họ, ta hãy thương tưởng họ. Nếu ta có cảm giác rằng là họ đang ở xung quanh chúng ta, thì hãy nhắc nhở họ rằng đó không phải là cảnh giới lâu dài. Sự tồn tại trong cái cảnh cảnh giới ngạ quỷ đó chỉ là một trung gian tạm thời do chấp trước. Do uất hận, do tình yêu, do tình thương, do trách nhiệm Và do do hận thù Càng phải xủ bỏ để được tái sinh Và làm được như thế thì các hương linh sẽ biết ơn chúng ta nhiều lắm Chẳng những họ không hại chúng ta Nếu họ vẫn tiếp tục chưa được siêu Thì họ sẽ có thể hỗ trợ chúng ta Người còn sống muốn hại người khác Đôi lúc còn chưa hại được cứu hồ là một người đã chết rồi làm sao hại không có tay không có chân không có miệng để ra lệnh để nói để yêu cầu để nhờ giả làm sao hại được thế mà cái sự tưởng tượng chúng ta vẫn nghĩ rằng là họ có thể làm được mọi thứ đó là một sự sai lầm ý thức của con người bao giờ cũng đi đi trước những cái được sáng tạo sử dụng tưởng tượng và hình dung hóa một cái có nghệ thuật đó sẽ giúp chúng ta được rất nhiều sự phát minh Nhìn um, con chim với đôi cánh luyện bay lượng vào sức gió Mà có thể không bị rơi ở trên mặt đất Như là các vật bị rơi theo lực hút của trái đất Các nhà khoa học đã phát minh ra chiếc máy bay Quan sát um, cái cách uh, lượng và bơi của các con cá trong thế giới thủy tộc Tức là nước, sông, ao, rập, ngòi, biển mà người ta chế tạo ra được những chiếc tàu ngập. Sử dụng cái tính chất quy luật. Cho nên tảng có của nhân quả và dương khể. Sẽ giúp chúng ta phát minh ra rất nhiều thứ. Và khoa giả tưởng. Tức là đặt trên nền tảng của sự tưởng tượng. Luôn luôn đi trước khoa học thực nghiệm. Có nhiều giả tưởng trở thành một hiện thực Mà có nhiều giả tưởng chỉ tồn tại chỉ là một ý niệm thôi. Sẽ không bao giờ là có thật hết đó. Cho nên trẻ em nên được khích lệ xem những bộ phim giả tưởng Để làm cho trí thông minh, khôn ngoan của chúng được nảy nở nhiều hơn Có một dạo khi các đài truyền hình ở Việt Nam chiếu phim cô gái Mecca đó Các em coi thỏa chí, coi mê mẩn. Rồi gần đây thì những bộ phim học giả tưởng của Hollywood Thế làm cho các em còn mê hơn nữa. Và nhờ vậy trí thông minh này lại càng được phát sinh. Cho nên tạo ra những cái hỗ trợ về tưởng tượng tích cực đó sẽ giúp cho chúng ta đóng góp được nhiều thứ trong cuộc đời. Cái gì mà con người nghĩ được có thể trở thành một hiện thực. Ví dụ như bây giờ chúng ta nghĩ rằng là trong cái viết nó có thể có chức năng của một máy quay phim. Nó có thể có chức năng của máy thầu thanh nó có chức năng của một cái súng, nó có chức năng của một cái lệnh điều khiển các cái dụng cụ từ xa. Chuyện nghĩ như thế cách đây hai chục năm là một ảo tưởng, chứ bây giờ nó là một hiện thực đó. Có thể là trong một cái viết đó nó chưa đủ có bốn tính năng như vừa nêu, nhưng mà trong tương lai, nếu như ai đó đặt hàng cho các nhãn đẹp với cái số tiền khá cao, thì các nhà khoa học có thể chế thậm chí cái viết đó mỏng, nhỏ, gọn thôi rất là đẹp Và nó có đủ những tính năng này Như vậy là tưởng tượng tích cực đi trước á, Thì các phát minh khoa học Sẽ có thể kéo theo sau Nhưng mà cũng có rất nhiều sự tưởng tượng Nó không có lợi gì cho ai Như là nỗi ám ảnh Tâm thần quan tưởng là một chứng bệnh rất nguy hiểm Mà ai dướng vào đó, đó Thì khổ đau Trên cơ thể Trên dòng cảm xúc Trên tâm của mình rất là lớn và đôi lúc đó, có thể làm cho người khác cũng bị khủng hoảng theo Có nhiều người cứ nghĩ rằng là à, bản thân họ là người bị lợi dụng Mà trên thực tế là, ta, là anh ta hoặc là chị ta đang nhờ giả người khác Mà bao giờ cũng nghĩ rằng mình bị lợi dụng hết đó. Cho nên chơi với ai thời gian sau là phải chia tay đó Và có thể có khuynh hướng ứng xử một cách là cốc cần Thậm chí là ứng xử thiếu hậu nữa cũng có người tâm tào quan tưởng nguy hại hơn nghĩ mình là thánh hay là thượng đế giáng trần gọi là phật sống bồ tát sống <cười> một số người trong họ cũng không hề hại ai lừa đảo ai nhưng một số người lại lừa đảo từ cái cái ảo giác rằng là mình là thánh là phật là chúa là bồ tát cho nên họ có thể quyến rũ được rất nhiều người nói đâu là người ta tin đó Đấy, những người mà nói uh, phan ngang buổi củi người ta dễ tin lắm nói bạo miệng uh, tâm lý của con người bao giờ cũng tham tới gần gũi với chúa sống có giá trị hơn là gần gũi một người phàm tới gần gũi một vị bồ tát sống phật sống có giá trị gấp nhiều lần với một vị phàm tăng cho nên dựa vào những cái thói thói tham đó mà rất nhiều người lừa đảo đã phát triển cái tâm thần Ngoan tưởng giống có trong cơ thể của mình Để Làm cho mình có rất nhiều tính đoạn Năm 2008 Ở Texas có một cái Sự kiện tai tiếng toàn cầu Mà nói ra Đôi lúc không ai tin nữa. Nếu không chứng kiến ở trên các cái đài Lớn hoặc là không xem hình Do các tờ báo đưa tin Karen Sheff là một người chủ trương theo giáo phái Đa Thê Và ông tuyên bố với mọi người là ông á là hiện thân của Chúa Giêsu. xu Cho nên quý bà theo ông vô số Ông có đến mấy chục vợ, mấy chục con Và những tín đồ ở trong đây đó đã hình thành ra một giáo phái gần như là mười ngàn người Và ta tôn thờ ông như là Chúa vậy Mặc dù ông nói những cái điều nó không đúng đâu và đâu hết dạ không có gì là đạo đức hết á, mà người ta nghe rầm râm 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 râm, ta làm theo ao ao ao. Và những người mà ta nói đúng đàng hoàng không ai theo hết trơn. Bởi vì ông biết tô hồng lên những phần hào quang rằng ông là chúa. Và cái uh, uh, việc mà nạp cái ảo giác đó, đó cho con người đó, bằng cái công thức là mưa dầm thắm đất, bằng sự truyền 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 giảng bằng những cái quảng bá bằng những cái quảng cáo vân vân mà bản thân ông là một thư gia có nhiều tiền thôi rồi ông cắt một cái nhà thờ gọi là to ở trong một cái lô đất gần là tám trăm mẫu ở tại tế sát nếu như là một cái cung điện và may mắn lắm mới được bước vào phòng của ông, đó là tạo cho người ta những cái cảm giác rằng là khi mà mình tiếp xúc được với ông á, là mình là một nhân vật là quan trọng lắm, hạnh phúc lắm, phải sắp hàng, rồi phải đăng ký, là được duyệt là vân văn và chính cái đó nó làm cho người ta có cảm giác mình là quan trọng, cho nên đến với nhân vật đó đó cảm thấy hạnh phúc hơn. Đó là những cái chiêu tâm lý rất nguy hiểm và nó đặt hoàn toàn trên tưởng tượng của người dụ dỗ và tưởng tượng của các nạn nhân. đến khi FBI tấn công vào, bắt được rồi đó, thì nhiều chị em phụ nữ khi giải phóng mình ra khỏi cách nô lệ của ông này vẫn còn không tin, nói, ủa ông ta mà bị bắt à? Tôi tưởng rằng là ông ta là chúa mà chúa là đâu bị con người bắt, người ta vẫn còn phát biểu như thế, mà ở cái năm 2008 đây thôi, ở một cái xứ gọi là vốn được xem là tiên tiến nhất gì thế giới mà vẫn còn có những hiện tượng mê tín trên nền tảng của cuồng tính và tưởng tượng. Chúng ta đôi lúc không thể nào hình dung nổi Mà vẫn có sự thật đấy Và Tưởng tượng như thế rất nguy hiểm Cho nên là thực tập vô ngã sẽ giúp chúng ta Giải phóng mình khỏi những tưởng tượng sai lầm này Có nhiều chị em phụ nữ bị chứng mình loãng xương á Cho nên là cơ thể dễ bị bầm lắm Đụng vô chỗ nào nó bầm liền à Rồi gặp mà đi mấy ông thầy Pháp nói trời ơi, Bị ma cắn nghe tá hỏa tâm tin hỏi giờ cúng nhiêu thầy ba triệu là hết thế mà ông uh, dùng mấy cái loại cao rồi chắc nóng đó mà Thoa lên trên đó thôi thì tự động nó sẽ tan cái má bầm cái gì nóng mà so lên là nó hết thôi thậm chí mình dùng tay hay là lấy cái trứng gà nóng á mình lăn lên nó cũng rút ra hết tất cả cái má bầm nữa nhưng mà vì nghe ông thầy pháp nói rằng đó là ma cắn sợ quá cho nên là phải cúng cho ông ta Gọi là 3 triệu đốt nhang với sự biết ơn Mà trên thực tế nếu ta có kiến thức về khoa học chút xíu Đâu có phải tốn tiền một cách vô cớ như thế <cười> Do tưởng tượng tức là những người lừa đảo người ta tạo ra cái cơ chế Để cho nạn nhân phải tự tưởng tượng rằng Mình là một người đang bị khổ đau Và nếu không nương tựa vào người này Thì mình sẽ không bao giờ được hạnh phúc Và kết quả là ta tiếp tục bị lệ thuộc vào sự tưởng tượng Những người sống bằng cái người như thế khổ lắm Về sau này thế đó là một sự lừa đảo mà. thực tập vô ngã đối với hành tức là tâm tư lại càng quan trọng hơn vì nó là một cái tảng băng ngầm cảm xúc là một cái hơi hợp bốc lửa bên ngoài ta nó có thể là sự đỏ mặt hay là xanh mét giận liếc mắt đập bàn xô ghế tất cả những đó đều là những cái phản ứng nổi của cảm xúc còn tưởng tượng nó là cái phần chìm bên trong Bao giờ nó cũng có ngay cả trong giấc mơ Trong cái đó hành tức là tâm tư đó Là một cái ngấm ngầm bên trong Dưới thậm chí là cái lớp vô thức nè Nó vẫn tồn tại một cách Tới lúc mình không để ý tới Những cái chứng bệnh như là Trầm cảm, lãnh cảm, mặc cảm, tự ti Đều thuộc về hành hết Nó làm cho chúng ta chìm ở trong khổ đau hấp vọng cũng là một phương diện của hành. Và tuyệt vọng để dẫn đến cái chết là cái bế tắc lớn nhất của hành ở phương diện tiêu cực. Ai rơi vào những hoàn cảnh đó dù phát xuất từ bất kỳ một nguyên nhân nào ta phải quan niệm như thế này. Hành ứng này không phải là tôi. Tôi không bị kẹt vào nó. Hành ứng này vốn không có thực thể. Hành ứng này chính là cái không thực thể. Cho nên tôi không dạy gì đánh đồng cái tôi với cái không thực thể đó. Cho nên những khổ đau liên hệ đến tâm tư như là mặc cảm, trầm cảm, tự ti, uất hận, quán hờn hay là tiêu phỏng đó, nó sẽ rủ bỏ chúng ta và chúng ta sẽ rủ bỏ nó. Nhiều chị em chung thủy với những người sở khanh đó, cứ nghĩ rằng là cuộc đời mình đã trao cho người đó rồi. Thì từ đây về sau đó là mình không bao giờ sống được hạnh phúc nữa đó, Cho nên cứ cố tình bám theo Và người kia càng sở khai với mình nhiều chừng nào Cái tâm tư mình càng tức tối chừng đó nó tại sao tôi tốt, tôi đẹp, tôi giàu sang, tôi đàn hoàng như thế này Mà lại người kia lại không thấy được giá trị như thế Cho nên càng bám dưới theo cái tâm tư đó là càng khổ đau dài dài cho tốt nhất trong trường hợp này Ồ tôi may quá <cười> Vì nhận rõ được người đó là một tên lừa đảo Cho nên tôi không dạy gì theo nữa thì tôi biết mấy mà rất nhiều người không thấy được thế cứ bám vào cái tâm tư mà vốn nó không có tương lai mà việc cột chặt tâm tư vào cái khổ đau đó là giết bản thân mình. Thực tập vô ngã là nhổ lên cái nỗi đau này một cách rất là tốt. Cuối cùng quan chiếu vô ngã trên thức thức chẳng khác gì tính không thực thể thức chính là tánh không thức chính là tánh không Tánh không chính là thức Tánh không chẳng khác gì thức Thức ở đây nó gồm có sáu theo Phật giáo Đồng Tông Tám theo Phật Giáo Đại Thừa Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, và ý Sáu cơ quan nhận thức này nó tạo ra những cái đánh giá Và nó liên hệ đến dòng cảm xúc, ý niệm, tâm tư Nó là cái quan trọng nhất bởi vì không có cái này thì không có những cái phản ứng của cảm xúc, ý địa và tâm tư Cho nên thực tập vô ngã trên thức Để giúp cho chúng ta có một cái nhìn chuẩn xác hơn Chuyện gì đã qua hãy khép lại với quá khứ Chuyện gì chưa tới thì đừng mơ mộng tương lai Mà thiếu giá trị của hiện thực Những gì chúng ta muốn thì hãy làm bằng nỗ lực, bằng phương pháp, bằng tấm lòng Bằng các điều kiện thuận lợi Thì ta sẽ làm chủ được nó. Thì nhận thức đó là một cái nhận thức đặt trên nền tảng của nhân quả Trên dương khể Và khi những cái tình huống diễn ra hoài Muốn ta hãy thực tập cái nhận thức đó Trên nền tảng của vô ngã Để không có nếu nếu cái nỗi đau về phía bản thân mình Đó là người khôn quang Là người đang thực tập bắt nhã Ai có tính so bì gì trường nào đó Thì cái con mắt sẽ là một phương tiện dẫn đến khổ đau chừng đàn Ví dụ như ra thấy một chị em nào đó mặc cái chiếc áo đẹp Sang trọng 50 ngàn đô Mà mình chiếc áo chỉ có 50 ngàn đồng Thì khổ đau trổ dậy liền Thấy một chị em nào đó Có nước da quá trong sáng Đẹp Nét đi dịu dàng mà mình không có được như thế Là khổ liền là Bởi vì mình đánh đồng uh, Cái nhận thức đó là tôi Mà vốn dĩ nó chỉ là một cái phương tiện Đóng một chức năng thôi Cái ngộ nhận như thế Làm cho khổ đau tồn tại rất là lòng cái người ta ăn sang mặt trọng mà mình không được cho nên phải đuổi đòi, đuổi đòi phải đi vào những con đường sai lầm, tội lỗi. Có phát xuất từ cái việc đánh đồng cái tôi thông qua cái nhận thức của con mắt, tương tự đánh đồng cái tôi với nhận thức của lỗ tai. Rồi mũi, lưỡi, thân, dạy. Và giáo lệ thừa để đưa ra thêm ba loại thức đó là đưa ra thêm hai loại thức đó là mạt na và là da. Mạt na đó là phương diện cái tôi gay gốc cái đó là ngã si ngã kiến ngã mạng ngã ái ngã si tức là si mê về bản thân mình ngã kiến đó thì cho rằng đó là thân này là hoặc là thường toàn hoặc là chết rồi là hết hoặc cho rằng thân này có một cái tự thể ngã mạng là cống cao mà cái điểm cực của nó là đánh giá thấp về chính mình cho nên trở thành là một người mặc cảm ngã ái là yêu chuộng thân này mà không thấy rằng là nó vô thường và vô ngã cho nên đó Suốt cuộc đời ta cung phục nó và Cuối cùng ta trở thành là kẻ nô lệ của nó Bố phương diện này đó là một cái tảng băng ngầm của cái tôi Và tảng băng đó nó làm cho chúng ta khổ đau về bộ phương diện Nó dẫn đến nhiều cái nhận thức lệch lạc Nhiều cái ứng xử lệch lạc Mà đến lúc mình nói Ủa tôi đã cố gắng làm chủ lắm rồi Mà đến lúc đó tôi vẫn không làm chủ được <cười> Bởi vì bốn tên này nó vẫn còn nằm y quyên Ở trong cái, cái tầng sâu của vô thức và khi nào nó trỗi dậy bởi một sự tác động bởi một tính điều kiện nào đó nó làm cho chúng ta trở thành một kẻ tội đồ đó là cái giá trị uh, tu tập rất là quan trọng của bác nhã thâm kinh như vậy là ngày hôm nay đó chúng ta mới uh, hoàn tất được cái phần đó là cái uh, thực tướng của ngã hay còn gọi, gọi trong thuật ngữ và học đó là nhân vô ngã thôi còn thực tướng của pháp tức là những cái hoài cái tôi bao gồm thế giới xung quanh có lẽ là chúng ta sẽ học ở cái buổi kế tiếp tức là tuần sau Xin kết thúc tại đây